0: Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. De Stroom. Dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Vandaag gaan we praten over het onderwerp dwang. En daarvoor heb ik Willemijn Scholte uitgenodigd. En zij is psychotherapeut en gz-psycholoog bij de polykliniek angst- en dwangstoornissen van GGZ in Geest, waar ze ook wetenschappelijk onderzoek doet. En daarnaast is ze plaatsvervangend hoofdopleider van de Rino Amsterdam en hoofdredacteur van het tijdschrift GZ Psychologie. Willemijn, hallo, hoi, welkom Doi. in de studio. Dankjewel. Ik keek uh, heel erg uit naar dit gesprek. En uh, eigenlijk steeds meer naarmate ik me aan het voorbereiden was, omdat ik dacht: Jeetje, dit is echt toch wel misschien een onderbelicht onderwerp. Iets waar best veel mensen last van hebben, uh, maar waar er nog helemaal niet zo heel veel over bekend is. En ik heb ook twee verzoeken van uh, luisteraars gekregen ja. om uh, wat over dit onderwerp te maken: Jorben en Ellen. En. Ja, dat komt ook omdat je in tv-programma's en films vaak wel voorbeelden ziet van mensen met die echt die uiterlijke vormen van dwang. Uh, dus die bijvoorbeeld smetvrees stellen of controleren. Maar een van die luisteraars, Ellen, die schreef ons ook dat ze veel meer last heeft van dwang die helemaal niet zo zichtbaar is. Mm -hmm. En die ze ook heel goed heeft leren verbergen. En eigenlijk wil ik het vandaag met jou hebben over die wat meer ja, subtiele vormen van dwang. Mm -hmm. Ja, en laten we eerst uh, beginnen bij het begin, uh, ja. bij de terminologie, dat uh, leek me handig, want veel mensen hebben ooit wel eens een keer gehoord van een obsessief compulsieve stoornis, dus ja. OCS, OCD in het Engels, ja. en uh, ja, mensen met OCS hebben last van dwanggedachten of dwanghandelingen. Laten we beginnen bij de eerste, wat zijn dwanggedachten nou precies? Ja. Nou, allereerst uh, die terminologie nog eventjes. Dat is inderdaad iets wat mij opvalt de laatste tijd. Dat het dat heel veel mensen het over OCD hebben. Blijkbaar is het in het Nederlands ineens OCD ook geworden ofzo. Ja, ja. Maar we hebben het ook gewoon over de dwangstoornis. En um, als je het hebt over een dwangstoornis, dan zie je eigenlijk bijna altijd wel dat er en obsessies zijn, dwanggedachten en dwanghandelingen. Maar het kan ook soms zijn dat er alleen maar één van twee is. En als je het hebt over dwanggedachten, dan uh, zijn dat gedachten, vervelende, intrusieve gedachten. Dus dat zijn gedachten die zomaar in je opkomen... waar je helemaal niet op voorbereid bent... waar je angstig van wordt. Mm -hmm. En het kunnen ook beelden zijn of voorstellingen van iets. Dus het hoeft niet per se een gedachte te zijn... maar om maar een heel simpel voorbeeld te geven. Je loopt de deur uit en je denkt... terwijl je de deur net keurig achter je dicht hebt gedaan... en de sleutel omgedraaid hebt en je denkt ineens... oh, misschien heb ik toch de deur niet goed dicht gedaan... En uh, dat is zo'n intrusieve gedachte die eigenlijk nergens op gebaseerd is. Er was helemaal geen aanleiding voor om dat te denken. Maar het komt toch in je op. En dat noem je een obsessie of een dwanggedachte. Maar het wordt pas een echt obsessie of een probleem of een, een dwangstoornis. Als je er heel erg veel last van krijgt natuurlijk. Hè? Want dit soort gedachten hebben we allemaal. Ja. Dus dat is eigenlijk in het kort wat een obsessie is. En die obsessies die kunnen, of die dwanggedachten kunnen allerlei onderwerpen hebben. En inderdaad, net als jij al zei, uh, smetvrees en controledwang... dat zijn eigenlijk de dwangvormen die we allemaal wel kennen, denk ik. Alhoewel ik niet zeker weet of dat zo is. Maar um, er zijn ook heel ander type dwanggedachten... Die, uh, ja, waar veel minder over bekend is. He, bijvoorbeeld mensen kunnen uh, allerlei agressieve dwanggedachten krijgen. Of hele nare dwanggedachten over, over God. Bijvoorbeeld mensen die gelovig zijn... die allerlei nare gedachten ineens krijgen. Of beelden, mm -hmm. uh, slechte dingen over God. Op zich zijn die gedachten, nou, zolang je het zoals wij ze ervaren, die gedachten, zijn dat gewoon gedachten waarvan je denkt, oh, wat raar dat ik dat denk. Nou ja, hè, verder ja, niks aan grappig. doen, ja, ja uh, betekent verder niks. Het wordt pas een probleem als je er waarde aan gaat toekennen. Dus als je, als je er iets van vindt dat je dat denkt, ofwel je vindt dat dat een rare gedachte is en dat dat iets heel erg over jou zegt, dus van, nou, het feit dat ik dit soort gedachten heb, dat is, betekent dat ik niet helemaal uh, goed snik ben. Of het feit dat ik dit denk, betekent misschien wel dat ik het ook ga doen. Ik weet, niet, ik weet niet of jij dat zelf wel eens hebt als je in de auto zit, dat je als je heel hard, of heel hard, gewoon hard rijdt op de snelweg, dat je ineens denkt van ik kan zo het stuur omgooien. Ja, 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 ja. laat zijn vriendin van mij dat ook, dat ze dat regelmatig heeft op de okay. snelweg. En, maar, en dan, vind je dat dan vervelend of denk je, nou ja, wat een onzin... Nee, ik denk dan, dat, ga ik, dat moet ik maar beter niet doen. Ja, ja maar je denkt eventjes, het, het kan. Ik heb dat ja. dus met um, op het perron staan. En oh, ja, er een metro aankomt, denk ja. ik, ik kan, ik kan nu daar voorspringen. Ja. En dan ja. denk ik meteen daarna, dat kan, dat is niet handig. En maar maar wat <laughs> doe je dan? Doe je dan een stapje terug? <coughs> nee. Nee. nee, nee. En ik heb het ook met uh, deuren een tijdje gehad. die uh, Als ze open stonden, dan dacht ik, ik kan nu mijn vinger in het scharnier steken. Oh, ja. Ja. En als hij dan dichtgaat, is mijn vinger eraf. Ja, ja, nou, dat, is echt, ja, ja dat, dat zijn zei, hele ja. herkenbare gedachten, denk ja, ja. ik, voor heel veel mensen. En het, het blijkt ook uit onderzoek dat, ik geloof wel, 90 of 95% van de mensen... dit soort gedachten wel eens heeft. Ja. Maar het kan ook zo zijn dat de mensen gedachten krijgen. Bijvoorbeeld dat, dat in een periode, weet ik nog, dat er heel veel in de krant... nou, dat is trouwens nog steeds zo, maar ineens heel veel in de krant kwam over... Seksueel misbruik, of dan waren er grote zaken mm -hmm. rond seksueel misbruik. En dat er dan mensen kwamen die hadden een dwangstoornis ontwikkeld rondom dat thema. Ja. Zo van, die lazen zo'n stuk in de krant en die kregen de gedachte. Oh, zou ik dat ook kunnen doen? Zou ik een kind kunnen verkrachten of misbruiken? En bijna, ik denk dat heel veel mensen die dat lezen, zo'n gedachte wel even in zich opvoelen ja. komen meer als een soort innerlijke waarschuwing... dat je dat juist absoluut niet wil. Ja. Alleen, ja, je krijgt het meer in de vorm van een andere gedachte... Ja, van en dat, en dat je dat is... zou kunnen gaan doen. Precies, en het is ook iets wat ook heel no natuurlijk is... om ook te denken van, dit is zoiets afschuwelijk... Ja. Zou, eh, dat je ook je afvraagt, maar hoe kan iemand in staat zijn? Zou ik ook in staat kunnen zijn? Nou, wij zullen op zo'n moment denken... nou ja, nee, nee dat natuurlijk niet. Dat nee. wil ik niet, en afschuwelijk. Maar mensen die uh, gevoelig zijn voor een dwangstoornis... die kunnen op zo'n moment gaan denken van... Oh, waarom denk ik dit? Ja. Oh jeetje, oh jeetje, dit zegt iets over mij. En anders zou ik dit niet denken. En dan, uh, nou, dat geeft angst. Ja, dat je er heel veel betekenis Precies. aan. En ja. die gaan daarin doordenken, gaan twijfelen aan zichzelf. Hebben geen vertrouwen dat ze dat niet willen doen. Precies. En dan, dan word je dus angstig. Hè? Precies mm -hmm. wat jij zegt. Als je dat allemaal bedenkt, dan word je daar angstig van. En omdat je daar angstig van wordt, krijg je die gedachte juist vaker. Dus op het moment dat je een gedachte niet wil hebben, dan komt die vaker in je op. Het wegdrukken van gedachten, dat is helaas zo, dat werkt gewoon niet. Hoe harder je probeert ergens niet aan te denken, hoe meer het in je opkomt. Ja, een soort boemerang-effect. Ja, zeker. Ja, we noemen het ook wel eens het, het, het roze olifant-effect. Hoe ja. harder je probeert niet aan een roze olifant te denken, hoe vaker die voorbij komt. Ja, die maar komt dat zo is wel vaak terug in de psychologie, ja, want ja. dat is toch echt wel de kern van heel veel problemen. Ja. En, het he, en, en als je, dus op het moment dat mensen die gedachten proberen weg te duwen... dan komt die vaker. En dus zien mensen daar weer een soort bewijs in van... zie je wel, dit is wel weer het bewijs. Ik heb er weer aan gedacht. Dus dat zegt nu wel echt iets over mij. Andere mm -hmm. mensen denken er misschien even aan, maar ik heel vaak. En vervolgens kan dat zo uh, angstig worden... dat mensen gaan proberen om maar niet meer in aanraking te komen... met kinderen bijvoorbeeld. Mm -hmm. He, dus uh, niet meer naar buiten durven. Want stel je voor dat ik een kind zie. En ik krijg er een bepaald gevoel bij. Dan, dan zou dat alleen maar weer iets over mij zeggen. En dan moet ik mezelf, in, dan moet ik mezelf tegenhouden. De, ja. de maatschappij moet, moet beschermd worden tegen mij. Dat kan heel ernstig zijn. Vreselijk. En je, gaat steeds, je krijgt een steeds slechter zelfbeeld. Want je voelt je steeds slechter over ja. jezelf. Ja, zeker. Dus, dat, dat is, dat kan, ja. dus die, die normale gedachte. Dat, ik denk dat dat belangrijk is. Dus Het hebben van intrusieve gedachten. Of dwanggedachten, hoe je het wil noemen af en toe is, is heel normaal. Ja. Ik sprak net nog een collega die zei van... ja, dat had ik nou laatst ook. En zij behandelt ook mensen met dwangstoornissen. Ja. En ze zei, ja, ik ging naar de film... en ik had een kat te leen van iemand of te logeren. Ik ja. ging naar de film en ik zat op de fiets... en ik dacht ineens, oh, heb ik de kaars er wel uitgedaan? En ze zei, ik zag al helemaal de, die, die staart van die kat... in de vlam vatten door ja, die kaars. Een voorstelling had ja, ze al. Ja. Ja. Terwijl toen ze wegging, had ze gewoon die kaars uitgeblazen. Ja. En ergens wist ze dat ook nog wel... He, dus iedereen heeft daar wel last van. En dat is allemaal prima, omdat je vervolgens toch gewoon doorgaat met wat je van plan was. Ja, en het, het kunnen ook soms hele, hele heftige dingen zijn die ineens door je heen schieten. En ja. ook vooral die schaamtevolle, intrusieve gedachten, ja. ik denk dat daar weinig over wordt gepraat. Het zijn juist de dingen die mensen niet willen waar ze gedachten over krijgen. Dus iemand ja. die niet gelovig is, die zal ook niet dwang krijgen over religie of over God of nare dingen. En dat ze dan ook zo moeilijk te geloven dat, dat je dat dus niet wil. En daarom is het zo ja. belangrijk dat we het hier nu over hebben en Klopt, dat we ja. verduidelijken. En vroeger werd nog wel gedacht dat uh, dit soort dwanggedachten verborgen wensen waren. Ja, maar, ja. En dat maakt het ook nog erger. En we weten inmiddels dat het juist helemaal niet zo is, net wat je zei. Nou... Ik ben blij dat we het hier nog een keer over kunnen hebben. Want um, ik heb toch nog best wel regelmatig... en ik, ik werk nu uh, 25 jaar in de GGZ ongeveer... en heb heel veel mensen met dwang behandeld. Maar ik heb toch nog regelmatig meegemaakt... en nog steeds dat patiënten komen en zeggen... ja, ik, ik was bij een behandelaar... en die dacht dat ik ja toch een soort agressie in me had. Hè, en dat dat de reden was dat ik dit soort gedachten had. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel... Uh, ja, heel schadelijk ja. als een behandelaar ook tegen je gaat zeggen... ja, er is wel iets mis met je. Of ja, we moeten toch een beetje oppassen dat u uh, niks geks doet. Ja. Dus uh, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld gedachten hebben over... misschien ga ik wel zelfmoord plegen. Nou, even het onderscheid tussen mensen wat natuurlijk verschrikkelijk is... die echt uh, suicidaal zijn en echt zelfmoord wil plegen... is dat er op dat moment uh, een, 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 ja, een wens, klinkt een beetje raar... maar echt een, een, een zo'n grote wanhoop is dat iemand het niet meer ziet zitten... en overweegt om zelfmoord te plegen... Maar mensen die dwanggedachten hebben over zelfmoord plegen... die willen helemaal niet dood. Nee. Maar die zijn bang dat ze een soort van controleverlies krijgen... en het dan gaan doen. Dus die krijgen daar gedachten over en denken... oh jee, ik moet niet te dicht bij het raam komen, want straks doe ik het. Ja. Ik had ooit een keer een cliënt in behandeling die... omdat hij een keer een krantenbericht had gelezen... van iemand die zomaar zijn vriendin had vermoord oh ja. in een psychose met een mes... Ja. was die gaan denken, oh wat als ik dat zou doen bij een ja. vriendin... En die was daar zo... Dat was zo'n obsessie geworden van... Wat als ik dat doe? En die ging ja. me messen vermijden. Die ja. kon gewoon niet meer in de buurt zijn met messen. Dat is inderdaad ook een bekend iets. Uh, dat mensen bang worden van messen. Uh, of of uh, bang zijn dat ze hun partner gaan smoren met een kussen of zo in hun slaap. Dat soort uh, dingen. En ja. dat is natuurlijk belangrijk om het onderscheid te maken tussen mensen die echt agressief zijn. En dat soort dingen willen doen. En de mensen die bang zijn om het te doen. En bang zijn om de controle kwijt te raken. Ja. En hoe doe je dat over het algemeen? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Allereerst om het door te vragen. Van, goh, ja. maar is dat iets wat je wil doen? Hè? Uh, nee, natuurlijk niet. Ik vind het verschrikkelijk. Ik wou dat ik er vanaf was van die gedachten. En ik hou ja. van mijn partner. En ik wil helemaal niemand ja, vermoorden. Dat en... is vaak wel heel duidelijk ja, of ze dat wel Maar bij dwang is het wel zo dat het op die momenten dat het zich voordoet. Of dat het heel erg speelt. Of dat, dat het actueel is. Dat er een dwanggedachte komt. Dan kan het wel op dat moment vrij geloofwaardig zijn. En ik, ik heb ook wel wat mensen behandeld die... en dat is ook heel erg uh, heftig, vind ik zelf... die heteroseksueel waren. Uh, of in ieder geval op volwassenen vielen, laat ik maar zo zeggen. En die dan de dwanggedachten kregen... dat ze misschien wel pedofiel waren. En um, bij hun eigen kinderen daar last van kregen. Terwijl dat absoluut niet zo was. Nee. Maar daar toch... Door allerlei argumenten te verzinnen zelf, waardoor het wel zo zou kunnen zijn, ook een beetje in gingen geloven. Je gaat jezelf wijsmaken dat je dat misschien ja. moet erkennen van jezelf. Ja, want ja. Wat, wat er bijvoorbeeld kan gebeuren is dat iemand zijn eigen kind knuffelt en merkt dat dat heel fijn is. En daar, daar word je, mee, krijg je daar heel fijne gevoelens van. Maar misschien ook een beetje angstige gevoelens op het moment dat je daar bang voor raakt. En die angstige gevoelens vermengt met ook wel fijn van knuffelen kunnen voor mensen een reden zijn om te denken... oh, maar dit, dit betekent die gevoelens, die sensaties... dat betekent misschien wel dat ik verliefd ben. Oh, misschien, misschien hou ik wel van kinderen. En er is in het hele leven dan nog nooit een aanwijzing voor geweest... dat dat zo was. En als je het mensen vraagt, zeggen ze ook... nee, het is natuurlijk ook helemaal niet zo. Maar toch ga ik maar uit de buurt van mijn eigen kinderen blijven... en mm. knuffel ik ze maar niet meer. Ja, dat is natuurlijk, natuurlijk heel, heel triest. Ja, dan gaat die twijfel steeds verder... en ja. dan wordt dat op een gegeven moment echt uh, heel storend. Ja. Ja, we zijn ook al een beetje aangekomen bij de dwanghandelingen. Want mensen met een obsessief-compulsieve stoornis... waar we later nog op terugkomen wanneer je dat precies... Uh, ja. wanneer je daaraan voldoet. Maar die kunnen dus of last hebben van dwanggedachten, obsessies... of dus van dwanghandelingen. Ja. Eh, of compulsies ook wel eens ja. genoemd. Ja. Wat zijn dat precies? Meestal zie je dat het wel samen voorkomt. Dus bijna iedereen die heeft wel angstige gedachten... en bijna iedereen doet wel iets... Om die angst kwijt te raken. En dat noem je al snel ofwel dwanghandelingen ofwel vermijding. Um, nou dwanghandelingen dat zijn eigenlijk handelingen die je doet. Die letterlijk doet ofwel in je hoofd doet. Dat zal ik zo vertellen. Om die angst kwijt te raken. Dus um, om het heel simpel te zeggen als voorbeeld. Wat we allemaal wel eens doen is afkloppen. Ja. Dus je hebt iets gezegd van nou, ik ben gelukkig nog, uh, heb ik nog geen corona gehad of zo. En dan hup, even afkloppen op ongelakt eikenhout. Ja, het slaat natuurlijk nergens op, maar ergens hebben we het idee dat door dat te doen, dat we voorkomen dat er iets naars gebeurt. En, en toch weet je dat het onzin is. Dat is ook zo ja, gek. En je hè? blijft met een onbehaaglijk gevoel zitten als je ja, op het moment dat je het niet doet. Precies. Want dan denk je: ik heb dat uitgesproken. Nu roep ik iets op Ja, half. Ja. Misschien gek ja. eigenlijk, hè? Terwijl wij ja. ook allemaal heel goed <laughs> weten dat het we ergens op We dus zijn ja. rationele wezens, denken we, maar ja, toch, ja. toch niet. Nee. En, uh, of voor de zekerheid doen we het dan maar even. Dat ja. is het meestal, hè? En, um, nou, die dwanghandelingen, die kunnen dus... dat is iets heel onschuldigs natuurlijk. Maar als je je voorstelt bijvoorbeeld iemand die bang is... om besmet te raken met... Uh, nou ja, het kan van alles zijn. Bacteriën of uh, HIV of asbest of wat dan ook. Mensen die daar bang voor zijn, die gaan vaak wassen. Bijvoorbeeld, die gaan vaak als ze iets aangeraakt hebben... waarvan ze denken, oh, waarvan ze, waar ze een dwanggedachte hebben. Oh jee, dat zit vol met asbest. Ik zeg maar wat. Uh, dan ga ik thuis snel mijn handen wassen of mijn kleren in de was doen. En dat... Mm -hmm. In de was doen, handen wassen. of het vermijden van, van aanraken van dingen. Dat noem je eigenlijk uh, meer de compulsies. En dat kun je ook in je hoofd doen. Dus je, mensen kunnen ook in hun hoofd. allerlei rituelen doen. Dingen opzeggen of tellen in hun hoofd. of geruststellende dingen in hun hoofd zeggen. En dat is eigenlijk. noemen we ook compulsies of dwanghandelingen. Dus alles ja. wat je doet om die angst te dempen. Mm -hmm. dat noemen we dwanghandelingen. Ja. En ik, ik heb ook wel begrepen dat, dat we veel praten over uh, angst. Dat bepaalde gedachten mm -hmm. dan echt angst oproepen. Mm -hmm. Maar dat het soms ook wel een bepaalde ja, meer gevoel dat het niet lekker zit. Bijna een soort interne jeuk. Uh, ja. En wat, wat minder het gevoel van angst. Dat niet iedereen dat zozeer herkent. Maar dat je daardoor iets moet doen om weer even dat gevoel van onrust kwijt te zijn. Ja. Of dat gevoel van dat je als het ware krabben... Ja, dat is mooi een mooie metafoor. Ja, dat is inderdaad een goeie. Ja, dus, dus je hebt de mensen die heel veel angst krijgen... bij hun dwanggedachten en dan die handelingen moeten doen. Maar je hebt inderdaad ook mensen... die een meer een soort onbehagelijk gevoel hebben. En dat zie je vaak bij mensen met symmetriedwang bijvoorbeeld. Ja. Dus die willen alles netjes en, en ordelijk... en in twee of wat dan ook. Uh, daar zie je het vaak bij dat het... Ja, de, of mensen die heel veel willen schoonmaken... niet zozeer omdat ze bang zijn voor een besmetting... of een vreselijke ramp... maar meer omdat het gewoon anders... Ja, vies is. En ja. dan, uh, dan zie je vaak eerder een soort onrust of een soort onprettig gevoel bij. Ja, want ik zat ook nog even over mijn eigen compulsies ja. na te kijken of ik dingen heb. Maar ja. ik, ik heb dus wel dat ik niet hou van open deuren. Oh ja, ja, ja. Dus, uh, nu, um, let, letterlijk. Ja. Maar ook, ook wel figuurlijk. Je moet me niet de het mijn open deuren bij me aankomen. Maar letterlijk uh, open deuren in de ruimte. Dat, oh, ik ja. vind, word daar een beetje onrustig van. Ja, denk ja. ik nou, even dicht doen. Ja. Of gordijnen die net niet helemaal goed dicht zitten. Ja. En dat weet ik gewoon van mezelf. En dat vind ik dan grappig. Maar ga ik dat dan wel even goed doen? En daarna voel ik me oh ja, ja gewoon ja, wat ja. behagelijker. Ja. Op een of andere manier. Ja, dat is precies. Dat zijn hele kleine dwangdingetjes ja. eigenlijk. Hè, die heel, neem ik aan uh, heel onschuldig ja. zijn bij jou. Ja. Maar dan, doe, dan voelt het net even lekkerder als het netjes is en recht. Ja, of dicht. Ja, en wat ik ook wel heb, uh, en dat heb ik voornamelijk tijdens momenten dat ik me wat meer gespannen voel. Dat ik er, uh, dan ga denken of ik, niet, of ik alles wel goed in heb afgehandeld. Dat kan mm -hmm. op mijn werk zijn, dat oh, ja. ik, of ik dingen goed heb afgesloten. En dan ga ik dat helemaal terugdenken, denk oh, ja. waar zou ik dan nog steekjes kunnen hebben laten vallen. Oh, ja. En dat, dat is ook wel een vorm van... Bang. Ja, eigenlijk wel. Dus dan zie je dat op het moment dat je moeier bent, hè, ja. dat dat wat sneller de kans krijgt. En uh, dat kan hele vervelende vormen, ja, ik wil niet om jou nu uh, bang te maken, hoor ja. maar dat kan nee. dus hele vervelende vormen aannemen. Dat mensen na elk gesprek denken, heb ik, niet, uh, heb ik niet iets onaardigs gezegd? Of heb ik niet bijna, heb ik misschien iets heel raars gezegd? Mm -hmm. Terwijl eigenlijk iemand ja. zich nog heel goed kan herinneren dat hij natuurlijk niks raars gezegd heeft misschien toch iets raars gezegd buiten dat ik het in de gaten had een soort onbewust of een soort nou ja ja een soort blinde vlekken uh, ja. angst of zo ja. en precies wat jij ook beschrijft wat veel mensen dan gaan doen is dat helemaal in hun hoofd helemaal die scenario's weer nalopen en daar kun je nou ja daar kun je eindeloos, eindeloos mee doorgaan. bezig zijn. Ja, tot aan de basisschool kan ik dan bedenken ja, die ik ja, ja. allemaal onju on onjuist heb ja, on ja. On maar hoe noem je dat <laughs> bejegend ja bejegend <laughs> heb ja ja en denk ik oh moet ik daar die dan nog ooit toch eens een keer een berichtje sturen van? ja maar gek eigenlijk want want het gekke daaraan is dat je op dat moment waarschijnlijk, toen het zich, speelde, zich afspeelde in mm -hmm. het verleden, helemaal niet bezorgd daarover was. Maar dat nee. dat ineens, ja. en dat is, dat is het grappige, of, nou ja, dat is niet, eigenlijk niet zo grappig, maar dat is het fascinerende aan ja. dwang. Ja. Ik heb ook wel eens iemand in behandeling gehad, die had dan uh, 30 jaar geleden of zoiets een feestje gehad waar ze te veel had gedronken. Toen was er verder helemaal geen zorg over en ineens bedacht ze, dat was dus eigenlijk een opkomende dwanggedachte, Misschien heb ik toen wel iets heel geks met een man gedaan. Ben ik met een man meegegaan. Oh, ja. en, uh, heb ik seks gehad of wat dan ook. En daar kon ze helemaal en dat wilde ze eigenlijk nog gaan checken. En, kon, ja, en het, wonderlijk hè, dat je dan al die jaren daar helemaal niet over nadenkt. En het was natuurlijk ook helemaal niet aan de orde. En nee. ineens komt er een gedachte. En dan lijkt die gedachte dus heel geloofwaardig. Terwijl het zomaar een gedachte is. Ja, dus die gedachte laat je dan echt niet meer los. En om nee. die dan kwijt te raken ga je proberen dat helemaal na te, na te trekken. Ja. Ja. En daar, dat is natuurlijk een eindeloos... Dat is eindeloos. Want hoe, hoe langer, hoe vaak. En dat is ook dat blijkt ook, hè, ze hebben van die testjes gedaan waarbij ze mensen uh, gasfornuis lieten controleren. En, en steeds meer en vaker. En je ziet dus hoe vaker mensen uh, gaan die handelingen gaan doen, mm -hmm. hoe onzekerder ze worden. Ja. Dus je gaat helemaal, mensen gaan helemaal voorbij aan hun zintuigen. Dus je ziet. Het, 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 het mooiste vind ik altijd nog wel. Als het gaat om deuren, mensen die, die een deur bang zijn dat ze een deur dicht, uh, niet dicht hebben gedaan. Die staan voor de deur, die zien dat die dicht is. Die hebben voelen dat het slot omgedraaid is. Die voelen nog een keer, dus die hebben al heel duidelijk gevoeld. Die hebben eraan getrokken en geshort en alles gedaan. En toch denken ze, misschien is hij niet goed dicht. En dus je gaat daar voorbij, volledig voorbij aan wat je ziet, aan wat je voelt, aan ja. wat je hoort. En uh, ja, dan hoe moet je dan ook nog zekerheid krijgen? Ja. Hè? Dus dan zoek je naar iets wat er eigenlijk niet is. Ja, want je leert jezelf dan eigenlijk aan dat je niet op je eigen oordeel kan vertrouwen. Ja, ja. Dus dat wordt steeds, je hebt steeds meer bevestiging nodig. En op steeds gekkere manieren. Ik heb ja. ook wel eens iemand gehad die bang was dat er uh, lekkende leidingen waren. En dan, dan was het, ging het om een gesloten buis die waar geen uh, opening of geen, geen scharnier, of noem je dat, in zat. Helemaal gesloten buis. En zij kon daar dan uren. dat was ook wel heel ernstig hoor. Maar zij kon er heel lang naar kijken. Zelfs met, met, met een lamp erbij en een vergrootglas. En weet ik wat allemaal. En natuurlijk, er was niks te zien. En er kwam geen druppel uit. En maar hoe absurd het dan kan worden eigenlijk. Ja, ja. En je helemaal niet meer vertrouwd op nee. jezelf. Nee, het kan echt... Je uh, kan je leven zo belemmeren. Ja. Daar gaan we het straks nog wel over hebben. Heb jij wel eens iets van, een, van dwanghandelingen af en toe? Nou ja. Compulsies? Ik ken het wel een beetje van vroeger. En dat is denk ik wat heel veel mensen ook als kind uh, hebben. Wel dat soort dingetjes. Veel van die magische handelingen. Dus magische handelingen zijn handelingen die je doet om iets te voorkomen. Dat er iets met iemand gebeurt. En, en het ene heeft helemaal niets met het anders te maken. Dus wat ik wel had. En ik probeerde me een beetje weer voor te stellen hoe dat dan ging. Ik had een soort idee dat dingen in setjes van vier en vier... en dan nog eens een keer twee en twee moesten. Ja, ik kan het niet eens meer uitleggen... maar ik zie nog een soort van vormen. Oh ja, ja twee, twee groepjes van vier en twee... en dat moest dan een soort van symmetrisch in mijn hoofd... en ik weet niet eens meer wat ik precies deed... maar dat, daar, daar was iets mee, die vieren oh ja. en die tweeën. En ik had ook wel... Um... En als dat niet zo was, wat dan? Ik geloof nou niet dat ik daar dan heel bang van werd. Maar ik probeerde dat dan wel even voor elkaar te krijgen. En ik denk dat, oh ja. dat als dat dan niet zo was dat ik bang was dat ik mijn, mijn proefwerk niet haalde. Of nou, ik weet niet, misschien was het op de lagere school. Maar dat er dan oh ja. iets, iets gebeurde of met mijn ouders gebeurde. Hè. Dat hebben mm -hmm. kinderen ook trouwens vaak. Ja. En ik had het ook wel bij, ook heel gek, bij uh, lantaarnpalen. Dat als we in de auto zaten en we reden... Herken je het? Ja, dat? Ik zie ik. jou al kijken. Ja, ja, ja dan ga ik er, precies in het midden ga ik er tussendoor. Doe ik een soort in, in, in mijn hoofd een knikje of zo. Oh, <laughs> grappig. Jij ook? Nee, ik, oh. ik had juist dat ik uh, niet mag inademen. Mocht inademen bij een lantaarnpaal. <laughs> ja, <laughs> grappig. Ja, dat is echt heel grappig. Ja. Ik heb het echt nog nooit aan iemand verteld. Oh, het nee. geestige. Ik ja, ja. denk ik ook niet. Het is heel maar... klein. Ja, ja, het is heel klein. Maar het is wel, uh, ik kan het me echt nog wel herinneren. Dat deed ik echt altijd. Ja. En, uh, ja, en dat heeft vaak dan te maken met dat je iets wil zorgen. Nou ja, dat je hoopt dat er dan niks naars gebeurt. Meestal ja. met de mensen die je lief hebt. Ja. En wanneer spreken we. En want dit zijn nog allemaal wel. Vooral de voorbeelden die wij geven, ja. dat zijn wel dwangverschijnselen. Maar ja. wij hebben geen dwangstoornis. Nee. Maar wanneer spreek je nou wel van een dwangstoornis? Nou, je spreekt eigenlijk van een dwangstoornis als dit, het hebben van dwanggedachten en het hebben van dwanghandelingen. Uh, in ieder geval meer dan een uur per dag in beslag neemt. Ja, dat is ook natuurlijk maar een grens hoor. Ik bedoel, uh, ja. en of, hebben mensen ooit afgesproken met ja, elkaar dat, dat, dat hebben het mensen uur, ook al, ja. minimaal een uur moeten. Precies. Maar ja. je kan het natuurlijk, ik bedoel, zo strikt moet je het niet nemen. Maar als het eigenlijk als het iemand leven gaat beïnvloeden, mm -hmm. of wel ernstig lijden, veroorzaakt. Dus als iemand daar heel veel last van krijgt van die angsten. Ofwel, ja, dat, dat er dingen niet meer gaan in het leven. Dus dat het moeilijk wordt om om naar school te gaan, om, om, om te werken. Ofwel uh, ja, dat, dat mensen daardoor wat geïsoleerder raken... omdat ze moeite hebben om de deur uit te gaan. Nou, dus als het je leven gaat beïnvloeden op een negatieve manier... dus je functioneren noemen we dat ook wel. En het, en, en het ook veel angst en lijden veroorzaakt. Ja, En dan vind ik stoornis altijd zelf als psycholoog... zo een mm -hmm. beetje vervelend woord, mm -hmm. Want het lijkt dan net alsof jij gestoord bent. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het... Uh, de dwang die jou stoort in je ja. leven. Ja. En dat is dan denk ik heel belangrijk om dit ja, nog even te zeggen. Ja, dat vind ik ook. En, en, en mensen vinden, schamen zich vaak ook erg voor en uh, hebben ook het idee: ja, ben ik dan een beetje gek of wat dan ook? En het is echt, je, een dwangstoornis, ja, ik noem het dan wel zo, maar dat is echt een, een onderdeel van, je, van jezelf. Mensen met een dwangstoornis die. Dat zegt verder niet over hoe ze verder zijn. Nee. Je kan, het, kan gewoon, het kan gewoon iedereen gebeuren... Ja. die daar gevoelig het voor is. Je, het ja. overkomt je. En dus de aanleg heb je. En vervolgens wordt het natuurlijk in stand gehouden... die dwangstoornis, doordat je ook... die dwanghandelingen gaat doen. Maar... Um, het, het zegt niks over jou als persoon of dat je verder ook niet in orde bent of wat dan ook. En dat nee. is echt wel heel belangrijk voor mensen om te weten, denk ik. Ja, dat er niks is om je voor te schamen. Nee, net als dat andere mensen hebben soms een keer in hun leven last van uh, een depressie of iets anders ja, of, of iets lichamelijks. Waar een, of een, ja. we ons meestal helemaal niet voor schamen, Precies. maar wanneer het geestelijk is ineens wel. Ja. En ja, je zei net al wat van. Uh, Kijk, wat zei je nou, gene dat het geneet. Nee, je zei dat. Nou, ik zei, er is wel een bepaalde aanleg. Ja, er is wel een bepaalde aanleg vaak voor een dwangstoornis. En hoe, ja, hoe ontstaat dat nou, ja. zo'n zo dwangstoornis? Nou ja, er is dus een genetische component. Hè? Dus er, er, er is in ieder geval een deel van waardoor die, die dwangstoornis ontstaat, die is... Ja, erfelijk, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. dus, de, dus als je een oude vader of moeder hebt met een dwangstoornis, dan heb je zelf ook meer kans om er eentje te krijgen. Dat is niet 100% hoor, maar uh, ja, je hebt wel meer, een hoog, grotere kans. En daarbij, wat je vaak ziet, dus er moet een bepaalde aanleg zijn, maar je ziet vaak dat het bij mensen ontstaat die op een bepaald moment in hun leven, ja, dat er een, een live event is ofwel er iets gebeurt in je leven. Ofwel, het hoeft niet heel groot te zijn, maar bij heel veel stress of bij een verhuizing. Maar het kan ook nee. iets heel leuk zijn, de geboorte ja, van een iets kind. wat je raakt. In ieder geval. Ja, of iets wat je ja. raakt inderdaad. En iets wat... Uh, dan zie je vaak dat die... Ja, dat die... Dwangstoornis zich gaat ontwikkelen. Dus je hebt ergens die kwetsbaarheid, net als dat je een kwetsbaarheid kan hebben voor een lichamelijke ziekte. En op een gegeven moment openbaart die zich. Mm -hmm. En dan zijn er nog wel... Het uh, komt dat geloof ik wat vaker voor bij mensen die, die jeugdtrauma hebben. of. Die wat angstig van aard zijn al bij de van temperament bij de geboorte, maar helemaal precies hoe het nee. ontstaan is onbekend. Maar het heeft dus niets te maken met: uh, ja, dat je per se door dingen in je jeugd of dat je ouders niet goed voor je waren, of mm. er zijn vaak mensen die dan heel erg behoefte hebben om te zoeken naar hoe kom ik daar nou aan en wat heb ik dan meegemaakt? Want er leeft toch nog veel het idee van je moet echt vreselijke dingen hebben meegemaakt, of er ja. is vast iets mis in je ja. jeugd. En daardoor krijg je psychische problemen. En dat is echt niet zo. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn, nee. laat ik het zo zeggen. Bij dus het heeft lang lang al niet, niet altijd zin om daar helemaal nee. naar te graven. Soms nee. kan je wel iets vinden, maar er is niet altijd een duidelijke aanleiding. Nee, er is vaak wel een aanleiding uh, waarin, waar, waardoor het zich openbaart. Maar het ja. is niet de oorzaak. De oorzaak, ja. Ja. Um, ja. En er zijn veel mensen wel bekend met die wat meer bekende uh, uitingsvormen van, uh, mm -hmm. van een dwangstoornis. Dus dat... Uh, Blijven controleren of uh, mm -hmm. smetvrees. Ja. Uh, maar er zijn ook wel wat minder bekende uitingsvormen van een dwangstoornis. En dat ja. vind ik wel interessant om het daar ook nog even over te ja. hebben. Ja, je hebt bijvoorbeeld ook nog de mensen met verzameldwang. Dat is trouwens ook nog weer een aparte vorm van dwang. Hè, die een hele huis vol stoppen met spullen. Mm -hmm. En dat niet weg kunnen gooien. En, en steeds meer willen verzamelen. Dat is ook nog een vorm die je veel ziet. Ja, wat um, zit daar dan onder dat ze... Ze denken dat ze het misschien ooit nog eens een keer zouden kunnen gebruiken. En het dan zouden hebben weggegooid. Ja. Bijna het is een soort anticipated regret. Uh... Ja, precies. Precies dat. Ja, dat zit er meestal bij. En de meest gekke dingen waarvan mensen er honderd hebben. Ze zijn toch bang dat als ze dat ooit nog eens nodig hebben. Dat ze het dan missen. Um, je hebt nog wel voor bijvoorbeeld ook nog relatie dwang. Ja, ik, ik vind het zelf nooit zo nodig. Om dat allemaal een aparte naam te geven. Omdat ik denk het is allemaal hetzelfde me mechanisme uiteindelijk. Alleen ja. het onderwerp verschilt. Wat daarover trouwens wel grappig is, als je ook kijkt naar smetvrees, dat kan heel veel mensen denken, oh ja, dan was je dus heel veel je handen en dan ben je dus bang voor bacteriën. Maar dat kan dus heel verschillend zijn. Het kan dus zo zijn dat mensen vooral bang zijn om zelf besmet te raken. En dan kunnen ze besmet, uh, bang zijn voor besmetting met HIV, met asbest, met uh, bacteriën. Maar het kan ook gaan om gewoon vuil, straatvuil en wat dat dan ook mogen zijn. Maar er zijn ook mensen die niet zozeer bang zijn... om zelf besmet te raken, maar om andere mensen te besmetten. Dus want stel dat ik het aan mijn hand heb... En, ik, en, en dan krijg jij het misschien door mij. Dus dat, dat is ook weer al heel anders. Maar ja, dat is, dan ook, is er ook veel meer verantwoordelijkheid uit. gevoel bij. Ja, ja. precies. Um, je hebt ook mensen, waar, hè, dus mensen denken vaak mensen met smetvrees zijn heel erg schoon. Nou, dat hoeft dus niet, want het kan ook zo zijn dat mensen zo bang zijn om dingen aan te raken in ja, hun eigen dat huis. ze de dat het... douche vies vinden en dan liever ja, maar niet meer douchen. Precies, of... en alles helemaal smerig wordt en er bijvoorbeeld alleen nog maar één plek in het huis is die dan schoongehouden wordt en de rest niet aangeraakt, want dat is te vies. Dus het, het heeft allerlei verschillende dwanggedrachten en allerlei verschillende handelingen, dus heel veel verschillende uitingsvormen. Ja, dus wat op het eerste oog hetzelfde lijkt... daar speelt zich ja. van binnen gewoon uh, iets heel anders ja. af bij ieder persoon. Klopt, en het mechanisme is wel altijd hetzelfde. Dus ja. uh, altijd die angst, uh, de dwanggedachte... en de angst dat er iets naars zal gebeuren... of dat het niet goed voelt en vervolgens iets doen... om dat onbehagelijke of angstige gevoel kwijt te raken. Dat is eigenlijk altijd zo. ja En ik noemde net wel even die relatie dwang Dat is dan ook weer een soort nieuwere term... maar dat, dat houdt bijvoorbeeld in dat iemand een partner heeft, daar hartstikke gelukkig mee is. Mm -hmm. Geen aanleiding Geen om aanleiding. iets anders te denken. Nee. Nee. dus En dan op een goede dag bijvoorbeeld... kan het zo zijn dat iemand uh, op straat... iemand ziet lopen en denkt... oh, dat is een aantrekkelijk iemand. Wat een knappe man of vrouw. Ja. En dat die gedachte, wat denk ik een hele normale gedachte is... Ja, wat we allemaal ja. wel eens hebben... die kan dan aanleiding zijn om te denken... oh, maar jeetje, dat ik dit nu denk... Dat zegt ik, wel iets. Ja, ja. Dan vind ik deze, deze persoon misschien knapper dan mijn eigen partner. Oh jee, oh jee, nou, nou dat is misschien een heel slecht teken. Want dan, dan hou ik dus misschien niet van hem of haar. En ja, terwijl, dan ga je weer inzoomen. Ja. Dan ga je dat proberen uit te zoeken. En, ja. dat, dat verandert dan ook je, je aandacht, denk ik. Zeker, ja, want dan ga je misschien ook meer op zoek. Ja, dan vallen de dingen die dan misschien even niet lekker gaan of ja. zo meer op. Waardoor ja. je gaat denken, zie je wel. Ja. En die, die dat... vind ik niet mooi. Oh jeetje, zie je nu? Hou ik al helemaal <laughs> niet meer van hem of zo. Ja, ja. ja allemaal bewijs dat het ja. misschien toch niet zo goed gaat. Ja. En dan creëer je misschien ook zelf een beetje dat gat waar je bang voor bent. Zeker. Um. Terwijl als je aan iemand vraagt: hou je van, van je, of die die daar helemaal van in de war is? Hou je nou van, van je partner? He, uh, ja, ik ben er dol op. En wil mm. je erbij weg? Nee, helemaal niet. Maar misschien moet ik er wel bij weg. Want misschien heb ik het niet goed door dat ik eigenlijk niet van hem hou. Dus dat is wat iets wat een vorm van dwang die je, ja, wat die wat minder bekend is, denk ik bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dat is echt ook de zoektocht naar een soort absolute zekerheid. Of, ja. Ja. En dat maakt het ook zo moeilijk. Want ja. je blijft twijfelen. En op een gegeven moment moet je gewoon denken, het zal wel goed zitten. En ja. Ja, kijk, mensen, die hele, bij dwang speelt die twijfel zo'n grote rol. Terwijl in de in, bij de dingen waar mensen geen dwang bij hebben. Dan kunnen mm -hmm. ze vertrouwen ze op zichzelf, vertrouwen ze op hun zintuigen, vertrouwen ze erop dat ze echt wel merken als er iets aan de hand is. Als er iets geks is, hè? Je, je hebt echt wel in de gaten of je relatie niet goed is. Dat weet je namelijk, want dan ben je niet meer zo blij... dan heb je veel ruzie of dan overweeg je om weg te gaan. Dat merk je gewoon, maar mensen met dwang... die durven daar niet meer op te vertrouwen. Die durven niet meer op te vertrouwen dat ze echt wel weten wanneer er iets mis is. Mm -hmm. Ja, dus dat vertrouwen in, in zichzelf is dan echt kwijt. Ja, op dat vlak. Alleen. Op dat vlak, ja, ja, ja. precies. En um, ja, daarmee maak je het jezelf ook vaak nog lastiger... door dus telkens ook, ook dat te moeten checken bijvoorbeeld. Ja. En dan moet je compulsies ook uh, ja. uitvoeren van jezelf. Ja. Uh, dus daar, ja, dat is, maakt je heel onrustig en ja. uh, daar ben je veel tijd aan kwijt. Ja. Uh, wat voor gevolgen heeft het hebben van een dwangstoornis nog meer? Nou, um, kijk, dus als je het breed ziet, he, dat, dat kan het mensen dus heel erg beïnvloeden in hun dagelijks leven. Uh, in, maar vooral ook in de rollen die je hebt in het leven, die kunnen daardoor, ja, uh, kun je niet meer vervullen bijvoorbeeld, of een, deels van, een deel van die rollen niet. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die wel doorfunctioneren en gewoon weer naar hun werk gaan en alles doen, maar eigenlijk diep ongelukkig zijn. Of ontzettend veel angst ervaren. Of uh, nachten doorhalen om maar al die dwanghandelingen te kunnen doen. He, omdat ze niet kunnen gaan slapen voordat dat allemaal gebeurd is. Ja. Dus het kan mensen helemaal uitputten en doodmoe maken. Het kan ook heel veel impact hebben op relaties bijvoorbeeld en op, op het gezinsleven als dat ernstig is. En He, dan hebben altijd de, de, de partners en kinderen vaak ook er ook mee te maken. Ja, ja, want die wordt vaak ook, dus de partner wordt vaak ook gevraagd om daarin mee te gaan in ja. die compulsies, toch? Dus ja. in het checken bijvoorbeeld. Ja. Ja, kijk, het moeilijke is, laat ik het zo zeggen. Het is heel begrijpelijk dat je als partner op een gegeven moment ook gaat helpen. En dat helpt natuurlijk ja. niet hoor. Dat is even vooropgesteld. Maar dat je denkt, ik ga, deze, ik ga mijn, mijn eigen partner met dwang ga ik helpen. Want die mm. is zo in paniek. Die is doodsbang. En er moet nog een heel, bijvoorbeeld mensen met, met ernstige smetvrees. Er moet nog een heel avondritueel gedaan worden. Waarbij er gedoucht moet worden. En dat duurt dan een uur met, met drie uh, zeepompjes. En weet ik veel wat allemaal. En dat duurt zo lang dat als ik nou even help. Met haar afdrogen of zo, zodat ze dat allemaal zelf niet hoeft te doen. Nou, dan gaat het wat sneller. En dan kunnen we eerder gaan slapen. Dan is het voor iedereen beter. Dus het is heel logisch ja. dat partners verstrikt raken in zo'n ja, dwangstje. Dus je wil diegene helpen, je wil diegene uit die onrust ja. of spanning halen. En ja. je houdt van die andere persoon en die vraagt dat ook. Ja. Van, wil je of, dat of doen? ja. zeker. En mensen vragen ook vaak om geruststelling. Van, ja. Heb ik dat wel goed gedaan? Of, of nou, is dit wel oké? Okay? Nou, dus dat gaat heel vaak ook heel geleidelijk. En kort ja. weet zit een partner ook helemaal in dat dwangweb. En moet hij zelf ook onder de douche? Of moet hij van alles doen om, om die partner te helpen? En, um, ja, dan kan het, en het kan ook met kinderen uh, een, 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 ja, een, een probleem zijn. Dat kinderen ook mee moeten doen op een bepaalde manier. En bepaalde dingen niet mogen. Of geen vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis mogen nemen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk heel, heel erg naar. En dat ja. vinden we ook heel belangrijk om in, in behandelingen daar heel veel aandacht aan te besteden. Ja. Want de partner leidt er ook vaak onder. En het, zelfs het hele gezin. Ja. En sommige mensen kunnen misschien ook niet goed functioneren op hun werk. Omdat ze niet goed slapen. Ja. Of daar ook uh, dwanghandelingen ja. zowel ja. in je hoofd als uh, uiterlijke dwanghandelingen ja. moeten uitvoeren. Ja. ja. Dan ben je daar dus veel tijd en energie aan kwijt die je ook aan wezenlijke dingen kunt ja. besteden. Ja. Dat is natuurlijk ook heel tragisch. Zeker. En het, dat stigma ook nog wel een grote rol speelt. En schaamte. Ik vind dat ook altijd een heel moeilijk onderwerp. Ik heb heel vaak die gesprekken met patiënten over... Uh, hoe ga je daar nou mee om? Wat vertel je aan wie? En je zou natuurlijk liefst willen... dat iedereen open is over zijn psychische klachten... en gewoon vertelt wat er aan de hand is. En gelukkig is er ook wel veel aandacht aan... Hè, in de media voor, voor praten over je, over je klachten... Um, en toch is het moeilijk. En ik denk yeah. dat de dwangstoornis is ook voor heel veel mensen... toch moeilijk te begrijpen. Omdat, ja, ik vind dat het ook het fascinerende daaraan... je weet dat het onzin is. En toch moet je het doen. Mm -hmm. Daarom is het ook soms moeilijk te begrijpen voor de omgeving. Ja, Als je toch weet dat er niks kan gebeuren... waarom doe je yeah. het dan? Ja, en dat, um, dat weerhoudt veel mensen ervan om het te vertellen... En ook op werk kan dat natuurlijk een probleem zijn. Ja, Je weet niet wat voor leidinggevende iemand heeft. Kan die dat begrijpen? En kan die iemand de ruimte ja. geven om een behandeling bijvoorbeeld te gaan doen en daar ja. tijd voor nodig te hebben? Het is soms ook een, een, een reële angst dat iemand het niet begrijpt. Sommige mensen, de meeste mensen begrijpen het wel, maar soms wordt ja. er ook inderdaad vol onbegrip op ja. gereageerd. Dus je hebt inderdaad ook te maken met stigma. Ja. En dat is, daarom is het ook zo moeilijk om te zeggen: nou, vertel het nou maar aan iedereen. Ja. Uh, want dat kan ook wel. Maar ik zou dat. Ik, ik heb wel de ervaring dat als mensen in ieder geval de hun, hun nabije vrienden en, en familie in vertrouwen hier overnemen... dat dat wel heel helpend kan zijn. Ja. Want als je het al die tijd maar verborgen moet houden... Ik, ik heb wel eens een, iemand gehad die vertelde uh, ja, in zijn omgeving... gewoon dat hij naar zijn werk ging, terwijl dat helemaal al lang niet meer zo was. En het was zoveel oh. schaamte rond. Dat ja. is natuurlijk niet vol te houden, nee. je met zo'n geheim. Zo'n een, zo eenzaamheid waar ja. je dan in terugkomt. Ja. Dus het is goed om daar liefst zoveel mogelijk open over te zijn... en goed na te denken hoe je daarmee omgaat met... Uh, ja, met mensen die je misschien niet zo goed kent of, of op werk of wat dan ook. En ook voor de omgeving dus goed om daar wat meer kennis over te hebben. Om, ja. om, om een beetje, je hoeft het niet helemaal te begrijpen, maar je kunt je wel proberen in te leven ja. in iemand die het heeft. En misschien heb je het in mindere mate wel eens meegemaakt. Ja. Nou, als je dan probeert voor te stellen hoe dat is, als je dat continu hebt, ja. dan kan je misschien wat meer begrip voor de ander opbrengen. Zeker, en zoals jij net ook al een paar voorbeelden noemt en ik ken het van vroeger. En, ja. en al mijn collega's... net aan de lunch, die zeiden... oh, maar ik heb dit en dat. Ja. ja, iedereen heeft wel... van die voorbeelden. En dus je snapt allemaal wel... een klein beetje hoe het werkt, ja. denk ik, als je er even over nadenkt. Ja. Daarom is het goed dat we ook zo'n... podcast maken, mm -hmm. zodat we... Ja, hopelijk met steeds meer mensen... er wat meer over komen te weten. Ja, um, ja zo'n zo dwangstoornis... kan dus echt wel destructief zijn. en kan je ja. ongelooflijk veel last van hebben... in je leven. En veel mensen... proberen natuurlijk van alles om daar vanaf te komen. Ja, en wat is nou iets wat, wat jij ziet... wat niet zo effectief is... Uh, wanneer je van je eigen dwangstoornis probeert af te komen? Nou, wat het allerbelangrijkste uiteindelijk is... is dat je probeert die cirkel te doorbreken... van die dwanghandelingen. Dus um, niet handig... je vroeg wat is niet handig om te doen? niet handig om te doen is... Toegeven Aan die dwanghandelingen en aan die gedachten. Dus de, de controles willen doen, de, je, je handen veel gaan wassen, uh, geruststelling gaan vragen, um, wat voor controles dan ook, of wat voor magische rituelen je ook hebt. Probeer dat zo min mogelijk te doen. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Dus ik bedoel, ja, ik realiseer het soort, me dat het soort, je, je wil krabben, maar ja, het mag niet. Nee, ja, precies, ja, het, is het is net als je jou, jou, Jouw ja. voorbeeld erbij met die deur. Ja. Nou, als je daar een probleem mee hebt. Alleen dan natuurlijk. Ja, ja, ja. Dan zou ik je adviseren van... Nou, probeer nou eens een keertje die deur open te laten. En dan waarschijnlijk zeg je... oh, maar dat geeft een heel onprettig gevoel. Oké, okay, dat is zo. En dat is het vervelende van, van die dwang tegengaan. Dan krijg je dus een onprettig of angstig gevoel. En dan denk je dus... ja, maar dan kan ik hem beter even dicht doen. Nou... Dat is op de korte termijn ja. een hele goede oplossing. Want dan op ben je luchtend. er genaamd. Ja, ja. Maar als je dat dus blijft doen... dan komt die angst elke keer weer. En bij dwang is het ook nog eens zo... als je daar alsmaar mee door blijft gaan... Hè, als je dus een dwangstoornis hebt... gaat die over het algemeen groter worden. Die olievlek kan zich uit, uitbreiden. Mm -hmm. Dus probeer dat zoveel mogelijk tegen te gaan. Of kleine stapjes daarin te zetten om precies datgene te doen wat je dus eigenlijk moeilijk vindt om ja. te verdragen. Om en wat daar dus de rationale gaan... achter is... is niet zozeer om, je, om iemand een onprettig gevoel te geven... maar dat is de rationale daarachter is dat je zult gaan merken... dat er eigenlijk niks gebeurt. Dat je hooguit dat je dat onrustige gevoel krijgt... dat je dat leert verdragen, dat dat ook vanzelf weggaat. En mensen die, die bijvoorbeeld smetfrees hebben of, of controledwang... die zullen merken dat op het moment dat ze niet eindeloos wassen... of niet eindeloos die deur controleren dat er eigenlijk helemaal niks gebeurt. En die ervaring is heel belangrijk. Dus daar moet je jezelf de kans voor geven... om te gaan merken dat die dwanggedachten niet kloppen. Dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. En dat ook die angst... die je in het begin bij die oefeningen... of bij dat, dat uitproberen heel erg voelt... dat die na verloop van tijd... Nou, hoe vaker je het oefent, op een gegeven ja. moment weg is. En dat is wel het fijne. van De eerste keer is het, is het moeilijkst. Juist. En naarmate je het vaker doet, uh, ja, gaat dat ook steeds beter. En soms kun je ja. je later niet meer voorstellen dat je daar uh, ja. Ja. ongemak of spanning ja, bij Zeker, dus dat voelde. is het mooie ervan. Dat mensen naar de hand zeggen van ja, maar ouder ben ik helemaal niet meer mee bezig. Oude, nee. wat oh, ik helemaal vergeten. Maar dat is makkelijk gezegd. Maar als voor mensen, zeker voor mensen die, die niet een heel ernstige dwangstoornis hebben. Maar die dit wel herkennen en denken, ik ga daar een beetje ver in. Is dat echt wel een tip? Dus probeer dat af te bouwen. Maar ook... Vertrouw op je zintuigen. Net zoals je dat doet in situaties waar je geen dwang hebt. En dus even om een heel simpel voorbeeld te geven met die deur. Nou, Wat jij misschien dan ook wel een beetje herkent. Um, nee, want je hebt het niet met controleren van de deur. Maar mensen die de deur controleren... die zijn dan ineens heel onzeker of ze het wel goed zien of voelen of horen. Terwijl ja. bij het raam vertrouwen ze wel op hun zintuigen. Dus probeer dat ook toe te passen op de situaties waar je dwang hebt. Van, hé, hey, wacht eens even. Ik kan dat toch gewoon heel goed vaststellen hoe dat, hoe dat zit. Dus echt proberen te vertrouwen op je ja. eigen beoordelingsvermogen. Ja. Misschien ook situaties uit het verleden... en andere situaties waarin je prima je eigen oordeel ja. kan vertrouwen. Ja. Even, even weer ophalen. Ja, even weer ophalen. Ja. En ook bedenken dat het zijn maar gedachten hè, die me opkomen. Dus zoals die collega die zei... ik, ik had een kat te logeren en, en toen ik wegging... dacht ik ineens, oh, die kaarsen. Terwijl er niet een aanleiding voor was... dat, er, dat ze zich kon herinneren dat ze die kaarsen niet uit had gedaan. Maar dat, dat kwam gewoon ineens in haar op. Dus... Het zijn maar gedachten. Ja. Het, hoort, het hoort bij ons. En het zegt, het zegt juist iets over jou... dat jij daar dus een verantwoordelijke persoon bent. Die juist. Die, ja, ja. Dat dit soort gedachten opkomen. Ja. Dat, dat uh, heb ik ook altijd gezegd tegen mijn cliënten. Ja. Juist jou zou het minder snel overkomen. Oh. Dus de mensen die zijn al vaak al heel oplettend... en die ja. doen het al helemaal extra. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Um, en nou ja, je geeft dus ook als tip om dat misschien in stapjes... Toch te gaan uh, overwinnen door, te, uh, door ja, die spanning of die angst te gaan verdragen. Ja. En dus dan niet te gaan controleren. Dus die, die dwanghandelingen niet te gaan doen. Daar ja. in ieder geval in af te bouwen. Wat kan daar nog bij helpen om dat te, te laten lukken? Want dat in het begin is dat vooral lastig, denk mm -hmm. ik. Om de eerste drempel over te gaan. nou ja Wat, wat kan helpen is dat je bijvoorbeeld dus inventariseert van... waar heb ik nou allemaal last van? Dat je er een lijstje van maakt. En dat je eens kijkt van, goh... wat is nou een, 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 een dwanghandeling... die ik misschien wel zou durven laten? Om mee te uh, beginnen. Om mee te beginnen. Gewoon ja. om een klein beetje te ervaren hoe dat voelt. En, um, uh, en als dat lukt... dan doe je nog een, een oefeningetje. En zo kun je dat een beetje gaan... Maar je moet het nooit allemaal... Want je kan ook zeggen: ja, doe het gewoon niet meer. Maar dat werkt dus ja. niet. Nee dat, nee, hè, dus, nee, dat is lastig. En als, het, en als het echt niet lukt zelf en je probeert het, um, ja, je kunt natuurlijk altijd hulp zoeken. Ja. En de omgeving: hoe kan je omgeving, je partner, ja. of je gezin of je vrienden, hoe kunnen die er daar eventueel bij ondersteunen? Ja. Die, die hoeven natuurlijk niet die verantwoordelijkheid op zich nee. te nemen om, om van het oplossen hiervan, maar nee. kunnen misschien wel net iets kleins doen waardoor het beter lukt. Ja, zeker. Ik denk dat het fijn is als je het ook deelt met je omgeving. Van nou, ik heb weer last van uh, als het echt een probleem is en ik wil er graag wat aan doen. En zeker als degene die het meest nabij staan, hè, dat je die, dat die ervan weten. En ook weten dat je ermee bezig bent. Dat geeft wat meer kans op succes. Hè? Ja. Dat is, uh, Net als dat je, je vertelt dat je gaat stoppen met ja. roken. Ja, dat is toch ja. awkward als je er eentje op steekt. Ja, terwijl als je ja. het stiekem doet, dan kan je gewoon maar stiekem beginnen ook. Je ja, ja, moet ja, in ja. de gaten dat je gestopt was. Nee, dat is zo. Dus dat kan helpen. maar En wat heel belangrijk is, is steun op de goede manier. Dus uh, wat ik net al zei, uh, dat je veel ziet dat partners noodgedwongen... en heel begrijpelijk gaan helpen met die dwang. Ofwel, trouwens wat je ook veel ziet, is dat mensen heel boos worden... en heel gefrustreerd yeah. yeah. raken over en oververmoeid ook. En juist heel ag agressief niet, maar heel boos gaan reageren op die dwang... Naar, het naar, beste, de naar de persoon, maar persoon ja, toe, maar ja, ze zijn eigenlijk natuurlijk gewoon gefrustreerd op die dwang. Ja. Maar ja dat, ja, dat krijgt die persoon natuurlijk die krijgt extra. Ja, die krijgt ja. dat voor de kiezer. Maar dus uh, het beste is steun op een goede manier. Dus iemand steunen in die oefeningen. Dus ik, hè, op het moment dat een partner vraagt, of iemand met dwang vraagt, wil je me alsjeblieft helpen met uh, die douche en ik lukt me niet en dit en dat. Daar moet je natuurlijk niet zomaar ineens mee stoppen. Dus daar moet je wel goede afspraken over maken van daar moet je allebei akkoord mee zijn. Op een gegeven moment om te zeggen. Ik ga helpen om jou daarvan af te komen. En ik help jou het beste door te zeggen. Ik vind het heel naar voor je. En ik wil je echt heel graag steunen. En ik wil een arm om, mee, om je heen doen. Ik zie hoe moeilijk je het hebt. En het helpt je alleen niet. Als ik nu voor jou uh, dat doucheritueel ga oplossen. Dat helpt je even. Maar op de lange termijn blijft het dan bestaan. Dus dat, dat is voor partners en, en omgeving belangrijk. Om, om in gedachten te houden. Dat je altijd afstemt met elkaar. Uh, waar wil ik bij geholpen worden? En ja. waar hoeft het niet meer? De neus, dezelfde kant op, de dezelfde kant op en gewoon heel, heel steunend zijn, ja. dus uh, zonder te helpen, ja, zonder te helpen. Wel samen de schouders onder, ja. tegen de dwang en ook als heel een een team. erg, als een team. En ja. ook heel erg dat, dat hoor ik ook nog wel eens van patiënten dat ze dan uh, veel bereiken en dan vergeet zo'n partner soms om te zeggen wat goed. Ja, ja. <laughs> en dat is ook eigenlijk je ja. Ja, overwinningen ja. vieren ook, want ja. het is echt zo'n moeilijke stap, ja. Want ja, soms denk je misschien ook als vriend of vriendin of familielid van nou ja, dat is toch zo, is toch niet zo moeilijk. Precies. Maar voor die persoon is dat echt zo'n grote stap geweest. Dus het is ja. ook wel belangrijk om dat te belonen of uh, ja. samen te nou ja, vieren. Ja, want jij zegt vieren vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dat ja. je die overwinningen viert en ook echt noemt. Ja. ja, ik zat zelf ook nog te denken dat de, de, een van de kerndingen bij een dwangstoornis is dat je ook je eigen gedachten best wel serieus neemt. Ja. En we hebben het wel vaker gehad over mediteren in mm -hmm. andere afleveringen. En daarbij leer je om met iets meer afstand naar je eigen ja. gedachten te kijken. En ze meer uh, als bijvoorbeeld wolkjes voorbij mm -hmm. te laten gaan. Mm -hmm. En um, ik dacht zelf, ik weet niet of jij er wat van weet, maar help mediteren hier ook bij. Om ja. Ja, iets minder gewicht te kunnen geven aan je eigen gedachten. Ja. vind ik een hele goede gedachte ook. Het is niet zozeer dat we dat... dat hebben onderzocht of zo, of dat werkt. Maar zeker bij dat type dwanggedachten, zoals die agressieve dwanggedachten, die seksuele dwanggedachten, daarbij uh, leren we mensen wel uh, om die gedachten wat minder serieus te nemen. Dus, om de, in, dus de, de manier waarop ze die gedachten interpreteren, mm -hmm. van het zegt iets over mij, het zegt dat ik iets wil, of het zegt dat ik iets ga doen, om, om dat te corrigeren als het ware. En eigenlijk is dat een beetje hetzelfde als wat je doet met mediteren. Ook dan neem je wat afstand, precies wat jij zegt, van die gedachten. En kijk je daar op een afstandje naar en denk je, oh, dan gaat er weer eentje. Ja. En dat is wel uiteindelijk waar je naartoe wil bij dwang. Dus dat mensen gaan zeggen, net als wij, als we zo'n gedachte krijgen van, oh, daar heb je er weer één. Nou, precies, ja. prima, laat ja. maar komen. Ik doe er verder niks mee. Soms roepen we die gedachten extra op, hè? een beetje je blootstellen aan die gedachten. Maar wat jij zegt is eigenlijk ook wat we doen in, dat noemen wij dan cognitieve therapie. Het meer afstand krijgen van je gedachten. Ja. Ja. Ik las ook ergens dat het uh, soms kan helpen om net te doen alsof Donald Duck of Mickey Mouse die gedachten uitspreekt. En dan klinkt het ineens heel blaffelijk ja, 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 en dan ja. voelt het helemaal niet meer als iets van jou. Ja. En dan kan je het beter loslaten. Ja. En ik las ook nog een andere tip dat je, dat je soms ook eens kan proberen om... Heel hard na te denken dat je het koffiezetapparaat kapot wil ja. denken. En ja, dat lukt je ook niet. Ja. Of dat je heel ja. hard wil denken dat je de, de loterij wint. En dat dat natuurlijk ook wel een bewijs is voor het feit dat we vaak de dingen die we denken, dat dat helemaal niet per se uitkomt. Ja, of precies. Lukt. Dat is juist bij mensen die denken dat als ik dit denk, dan gebeurt dat. Mm -hmm. Een hele goede oefening. Ga ja, maar eens kijken of het, als je die plant daar in de hoek heel hard dood denkt of die doodgaat. Hè? Ja. ja, dat is leuk. Ja, dat is ja, leuk. Het, oh, dat lukt natuurlijk nooit. Ik zeg heel, heb heel vaak tegen patiënten gezegd van nou, ik wil graag dat je de komende week elke dag minstens tien keer denkt, Willemijn krijgt een gebroken been. <laughs> ja. Hè? Ja. En, uh, het grappige is als ik dat zelf zeg, dat ik dan ook even denk van uh, oké, okay. maar uh, ik heb daar dan, dan denk ik al heel snel van nee, natuurlijk. Dat heeft niets te maken. Want dat is juist wat je aan mensen wil aanleren. Dat dat niets ja. te maken heeft met wat er gaat gebeuren. En dat vinden mensen dus ook heel spannend. Want zei je ja. voor ik volgende week daar met een gebroken been uh, achter dat bureau zit. Ja, ja. Dan mag jij in de tussentijd niks gevaarlijks nee, doen. Nee, want nee, dan nee precies. Dan laat, laat jij het uitkomen. Ja, en dan, ja. heb het ja, dan heb je het verpest. Dan heb je het verpest. Dan zou het wel een minder geslaagd experiment zijn. Maar dat is ook een heel mooi experiment. Ja. Kan ook heel erg helpen. Ja. En wat nou als je er zelf echt niet uitkomt, ook niet met de hulp van je omgeving. Mm -hmm. Hoe ziet dan een uh, psychologische behandeling er over het algemeen uit? Nou, je hebt eigenlijk twee keuzes. Als je in behandeling gaat voor een dwangstoornis, medicatie of psychologische behandeling. We hebben altijd een voorkeur voor psychologische behandeling om daar als eerste mee te starten. omdat je, ja, Het is fijn om zelf iets te kunnen overwinnen, waarbij je zelf het gevoel hebt dat je dat uh, bewerkstelligt. Bovendien is het zo dat medicatie heel erg goed kan werken. En dat ook echt een hele goede optie is voor heel veel mensen. Alleen dat je dan meestal toch ook weer wil stoppen met die pillen. En dat is dan uiteindelijk ja, voor sommige mensen lastig. En voor een heleboel mensen ook niet. Want heeft dat ook um, oh, dat bijwerkingen? Uh, dat kan. De medicatie? Dus, ja. Dat kan, maar dat hoeft ook weer niet. Hè. Dus nee. ongeveer 50% van de mensen die medicatie gaat slikken. En dat zijn dan over het algemeen antidepressiva. In een bepaalde dosering. Die, krijgen, die hebben daar effect van. Die hebben daar goed effect van. Dus die knappen. Een stuk op van hun dwang hoeft niet per se helemaal te zijn, maar wel in ieder geval een groot deel. Dat is een beetje vergelijkbaar met psychologische behandeling. Alleen uh, wil je op een gegeven moment die pillen ook weer stoppen en dan, ja, dan is er een kans op terugval, maar het grootste gedeelte van de mensen valt niet terug. Maar toch, omdat dat erbij hoort en ja, je hebt ook wat bijwerkingen, kun je ja. hebben. Zeggen we, nou start dan in ieder geval eerst met die psychologische behandeling. En dan kun je mm -hmm. altijd later nog die medicatie gaan doen. En die, die psychologische behandeling, dat noemen we. Uh, dat is eigenlijk de, de meest bekende en de meest onderzochte en effectieve behandeling. Is cognitieve gedragstherapie. Dat is vast al eens in deze podcast aan de orde geweest, ja, denk ik of zeker. niet. En um, dat heeft eigenlijk in, bij dwang heeft dat, kan dat twee elementen hebben: exposure en responspreventie. Dat is een onderdeel van die cognitieve gedragstherapie. En daarbij ga je, dus wat ik net al een beetje zei: over die stapjes ga je de dingen opzoeken die je spannend vindt. Dus je gaat in het, als je smetvrees hebt, bij wijze van spreken, allemaal dingen aanraken die je niet aan durft te raken zonder, responspreventie is dat, je zorgt dat iemand de reactie daarop niet vertoont... zonder die dwanghandelingen te doen. Dat is dan natuurlijk wel heel belangrijk. Want als je allemaal dingen gaat aanraken... en je gaat volgens op de bank zitten met je handen omhoog... dan heeft dat geen effect. Daarna moet je dus allerlei dingen gaan aanraken... zonder je handen te wassen. Ja. is dat goed is... om dat onder begeleiding dan te doen. Want het ja. is ook heel moeilijk om dat helemaal zelf... Ja, en te... je kunt dat doen ter plekke onder begeleiding... met een psycholoog, dat je dat samen gaat doen... Je kan het ook afspreken met je psycholoog. Ik ga die oefeningen thuis doen. En zo ja. ga je stap voor stap al die dwanghandelingen af. En ook daar weer is het, het effectieve van die behandelingen... is dat je leert dat er niks gebeurt, niet gebeurt waar je bang voor bent. En dat je ook die angst uiteindelijk, dat die gaat zakken. Dat mm -hmm. is ook iets wat je gaat ervaren. En dan ervaar je dus ook dat je op jezelf kan vertrouwen... maar ook ja. om de wereld om je heen. Want daar heb je vaak ook een beetje vertrouwen in verloren... Ja, dus je gaat merken dat, dat, dat je de dingen gewoon kunt doen zoals je ze vroeger deed. Voordat je die dwang had, zonder dat daar uh, rampen gebeuren. Ja. En um, het andere onderdeel is de cognitieve therapie. En dat, ja, dat loopt vaak ook een beetje door elkaar heen. En daarbij ga je echt kijken naar wat voor een, wat voor een interpretatie heb je nou van die gedachten. Dus je hebt die gedachten over besmetting, maar, of je hebt die gedachten over. Ik pleeg ik misschien wel zelfmoord, of ik ga misschien wel iemand steken met een mes. Maar wat. Wat is er nou waar van die, van die... dat je dat zo serieus neemt? Is dat reëel dat je dat zo serieus neemt? Ja, heb je, je daar bewijzen je, voor? Heb je daar bewijzen yeah. voor en dan ga je dat onderzoeken. En meestal komen mensen natuurlijk uiteindelijk tot de conclusie van... hé, hey, dat is natuurlijk gewoon helemaal niet waar. En Er is nee. helemaal geen enkele reden om het aan te nemen... dat ik ook, als ik iets denk, iets ga doen. En dan kun je dus ook dat soort experimenten gaan doen... zoals die, wat jij net noemde... Hè? Ja. Um, nou ja, de planten dooddenken of wat dan ook... Um, dat, is dus, dat zijn de psychologische behandelingen. En die kun je, die, ja, dat is meestal een, een iets van twintig van sessies. En dat kan ook soms wel veertig zijn. Dat hangt helemaal af van hoe ernstig het is. En hoe, hoe gemakkelijk die behandeling gaat. Nou, als dat onvoldoende werkt... dan zijn er ook nog allerlei mogelijkheden... voor intensievere behandelingen. Dus dat mensen intensiever behandeld worden. Meerdere dagen per week. Of meerdere sessies per week. Dus er is best heel veel mogelijk. Ja. Dus het is echt... Als je er zelf mee worstelt en het lukt niet om het aan te pakken, echt heel raadzaam om daar ja. hulp bij te gaan zoeken. Ja, het is echt zonde als je hier, als je er zoveel last van hebt, ja. mee blijft lopen. Ja. Alleen, want dan, ja, op een gegeven moment zit je gewoon in die dwang verstrikt en kom je er niet meer uit. En het gaat gewoon meestal niet zomaar vanzelf over. Nee. Je hebt ook wel dat het een beetje fluctueert. Maar uh, ja, nee. doordat je dus, hè, doordat je er zo mee omgaat en als maar die dwanghandeling blijft doen, hou je het ook een beetje zelf in stand. Niet expres, maar nee. dat, dat ja. gaat zo. Dus ja, goed dan om dan aan de bel te trekken. Ja. Als, het, uh, als het alleen niet lukt. Ja. Ik denk dat we zo'n beetje aan het einde zijn mm -hmm. gekomen... van deze podcastaflevering over dwang. Dus ja. ik hoop dat er een wat genuanceerder beeld is ontstaan. En uh, dat de luisteraars die dit horen... en die zichzelf misschien in bepaalde delen herkennen... ook meer met elkaar hierover gaan praten. Dat en, zou uh, heel mooi zijn. En dat we met z'n allen wat, elkaar wat beter uh, gaan begrijpen bedankt dat jij hierin wat meer helderheid hebt gegeven. Dankjewel. Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op podcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.